0: Graças a Deus para esse momento né, de culto ao Senhor É né? importante a gente relembrar né, que a gente não está assistindo Mas nós estamos prestando um culto a Deus E agora é um momento muito importante da gente refletir sobre a palavra do Senhor Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 4 Versos 15 e 16, nós vamos ler agora Efésios capítulo 4, verso 15 e 16 Diz assim ah, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo no amor. Graças a Deus. A gente leu aqui esses dois versículos, e na verdade esses dois versículos é uma conclusão daquilo que o apóstolo Paulo vem explicando desde o primeiro versículo do capítulo 4, né? a gente quer focar nesses dois versículos, mas eu acho que é muito importante a gente relembrar algumas coisas, como que vem a construção disso, né? porque que Paulo está dizendo aqui a respeito... É, de crescer, né, do corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de cada junto, promove para a edificação de si mesmo em amor. Né? Lá no versículo 1 do capítulo 4, um pouquinho para trás assim, aí diz assim, portanto eu, prisioneiro no Senhor. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, né, é que Paulo usa essa expressão, prisioneiro no Senhor, né? e ele usa essa expressão, porque ele tinha, ele, ele tinha consciência de que fora de Cristo não há existência, né? em Atos 17 a palavra de Deus diz que nele vivemos, nele nos movemos e nele em Cristo existimos, então quando Paulo diz assim, eu prisioneiro de Cristo, ele está reafirmando essa consciência, né? de que a consciência de que fora de Cristo não há existência a existência humana, a existência da criação. Né? A palavra de Deus diz lá em Colossenses que em Cristo todas as coisas subsistem. Somente nele todas as coisas existem. Então Paulo está dizendo aqui que ele era prisioneiro de Cristo, porque ele estava preso a Cristo como a própria existência dele, a própria consciência de que fora de Cristo não, era, não seria possível a sua Existência. E aí ele diz assim, eu rogo-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Qual é esse chamado? Paulo está falando, está exortando a nossa vida, está dizendo para nós que a nossa vida precisa ser uma consequência. O nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né, o nosso caminhar, tem que ser uma consequência de um chamado, tem que ser fruto de uma consciência de que existe uma vocação. Existe um chamado de Deus para nossa vida. E qual é esse chamado? Quando a gente fala de chamado, normalmente a gente logo pensa em algo que a gente precisa fazer. Né? Fui chamado para fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala de chamado, a gente pensa logo numa profissão, em né? alguma ação, alguma coisa que a gente vai acabar fazendo na vida. Mas é, eu, eu, eu entendo que, na verdade, o chamado, amado, é antes do fazer. Porque esse chamado não é para a gente fazer alguma coisa, mas antes é para a gente ser. Então, na verdade, quando Paulo diz que é, há um chamado de Deus para a nossa vida, esse chamado, antes de tudo, ele é um chamado para ser. E ser quem? Ser o quê? Ser Cristo. Esse é o chamado para nós. Nós somos chamados para sermos Cristo. Amém? Nós somos chamados, é importante a gente ter essa consciência, que Deus está formando uma família, Deus está formando um povo, Deus está formando o corpo de Cristo, Deus está trabalhando para que, então, todos nós possamos ter a consciência desse chamado para que cada vez mais a gente viva a identidade de quem nós somos em Cristo, amém queridos? E quem é Cristo? Cristo é então o Filho de Deus que por amor deixou de ser o unigênito né, por amor, por é, uma, uma escolha própria, por uma autonomia própria, ele deixou de ser o único, o unigênito filho de Deus e passou a ser o primogênito, ou seja, ele passou a ser o primeiro de uma família enorme, de uma família grande, de muitos outros filhos de Deus. Então Cristo é esse filho que era o unigênito, mas em um momento da história ele deixa por amor a nossa vida, ele deixa de ser o único e passa então a ser o primeiro de muitos outros filhos. O primeiro de uma família de filhos para Deus. Né? Uma pessoa, quem é Cristo? É uma pessoa não mais formada por um único indivíduo, mas por uma grande multidão ninguém podia contar de indivíduos de todos os povos, tribos, línguas e nações, então quando João está escrevendo lá no capítulo 15, no verso 5, ele diz assim, quando, quando João está escrevendo é o que Jesus diz, e Jesus diz assim, eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. E esses ramos são recolhidos e jogados no fogo e queimados. Então o próprio Jesus está dizendo isso, que Ele é a videira né, e nós somos os ramos. Ramos que fomos enxertados nessa videira e que então pertencemos a Cristo. Somos um com Ele. Aliás, no capítulo 17 de João, Cristo faz esse pedido ao Pai. Ele faz essa oração. Ele diz ao Pai, Pai, assim como nós somos um, assim como eu sou um no Senhor, assim como o Senhor me deu a Tua glória, eu oro para que também eles sejam um conosco. Amém? Então isso faz parte, na verdade, amado, a nosso chamado de ser Cristo de sermos em Cristo é um chamado que é fruto da própria oração e do mais profundo desejo do coração desse Filho amém, pelas nossas vidas, e aí então ele diz, olha, usando uma outra é, figura, além do corpo, Jesus usa a figura da, da, da planta, da videira, e ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e vocês né, que são chamados para fazer parte, para serem também junto comigo, são parte dessa planta, vocês são os ramos. E se o ramo não estiver na videira, ele não pode produzir fruto. Mas se o ramo estiver enxertado na videira, ele vai produzir frutos. E se ele não produz fruto, logo ele é cortado então e é separado para ser queimado. Amém? Então, amados, Deus está formando uma pessoa. Deus está formando, Ele está trabalhando na formação dessa pessoa e a igreja é parte dessa pessoa, essa pessoa ela é formada por cabeça e por corpo, cabeça Cristo e corpo a igreja, amém? Colossenses 1,17 diz que ele é a cabeça de todo o corpo que é a igreja, ou seja, Cristo é a cabeça do corpo, e agora, amado, é... É, depois da, da ressurreição de Cristo, não há como mais agora a gente desassociar, essa desmembrar essa pessoa. Essa pessoa agora que a Bíblia diz que é Cristo, porque ele abriu isso voluntariamente, ele nos enxertou em quem ele é, ele nos tornou participantes da sua natureza, Agora então, em Cristo, essa pessoa é formada pela cabeça Jesus e por nós, a igreja, por eu e você que cremos nele e recebemos então o poder de sermos feitos também filhos de Deus. Então Colossenses 1,17 diz que Cristo é a cabeça de todo o corpo que é a igreja, ou seja, o corpo de Cristo é a igreja. Então como o um homem ele morreu, a nossa morte... Ele morreu a nossa morte humana para que nós pudéssemos agora viver a sua vida, viver a sua vida enxertados nele, participantes então da sua natureza. 1 Coríntios 12, 12, Paulo diz assim: ora, é, assim como o corpo é uma unidade, ou seja, o corpo não, é, não são várias unidades, né? Não, 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 não são vários indivíduos, mas é uma unidade só, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então Paulo está usando essa figura novamente do corpo. Ele está corroborando aquilo que o próprio Jesus diz lá em João, né, quando ele diz que nós somos os ramos dessa videira, ele está, então, dizendo que, olha, assim como o corpo é uma unidade, embora que esse corpo tenha vários membros, Várias funções, vários aspectos, várias nuances, é um corpo onde há muita diversidade, né? e todos os membros ah, ah, são parte, formam um só corpo. Assim também, com respeito, é Cristo. Da mesma forma, é Cristo. Então, Cristo é essa, esse, esse corpo, Cristo é essa pessoa formada pela cabeça que é Jesus e pelo corpo que somos nós, a igreja, amém? Então quando nós estamos falando de andar segundo uma vocação, um chamado, quando Paulo vai falar isso aqui em Efésios, Paulo está dizendo a respeito disso, por isso que logo em seguida, a partir do verso 2, 3, ele vai falar a respeito da unidade desse corpo, então ele vai falar assim, olha, o nosso chamado é ser esse corpo, é ser o corpo de Cristo, é ser essa família, é ser essa pessoa formada agora em Cristo. E nós então temos que atender esse chamado com toda humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros, procurando cuidadosamente a manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí agora ele vai continuar usando essa figura desse corpo. Ele vai dizer então, bom, apesar da gente ser um, um corpo só, há, há diversidade de membros e há diversidade de dons. Então ele diz assim, há um só corpo e um só espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Mas diferentes dons, diferentes funções com o propósito da edificação de todo o corpo até que cheguemos ao estado de homem feito à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, a palavra de Deus está dizendo que há um só corpo, assim como há um só espírito, um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, mas há diversidade de dons, há diversidade de funções, Há uma multiforme sabedoria de Deus expressa nesse corpo. Amém, queridos? Então, a 1 Coríntios 12, 4 a 7, Paulo fala assim, Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Amém? Então, Paulo está dizendo aqui que há uma diversidade de dons. Aqui em Efésios 4, ele está dizendo que Jesus subiu aos céus e senão que ele desceu às partes mais baixas, e aquele que desceu é o mesmo também que subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas, e ele deu dons aos homens. Então, amados, nós precisamos entender que o nosso chamado é sermos Cristo, sermos o corpo de Cristo. Mas agora, esse, esse corpo, há uma diversidade de dons. E para que essa diversidade há Para um bem comum. Para que, então, o corpo seja amadurecido. Para que o corpo cresça. Né? Para que haja maturidade. Então, esse corpo está em processo de amadurecimento. E ele precisa deixar de ser menino o texto continua aqui em Efésios, ele diz assim, olha, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrinas, pela mentira dos homens que pela astúcia, é, é, induzem ao erro então, a diversidade de dons nós temos que ter essa consciência nós temos que ter a consciência de que embora sejamos um, uma só pessoa um só corpo há uma variedade de funções e é importante a gente ter essa consciência e no exercício dessas funções no, no exercício pleno da variedade desses dons o corpo vai amadurecendo essa pessoa vai amadurecendo, essa pessoa que tem a cabeça perfeita, mas o corpo ainda não perfeito, vai crescendo e vai amadurecendo e deixando de ser meninos, amém? Então, para isso, para a gente deixar então de ser menino, para a gente a crescer, a amadurecer, aí então a gente vai chegar nos dois versículos que a gente começou a lendo aqui no início, né? que é o versículo é, 15 e 16, para isso então o corpo tem que agir, de três formas, primeira coisa, diz aqui no verso 15, no verso 16, de acordo com a cabeça, Amém? então fala aqui, nele, nele quem? A cabeça, Cristo, nele o corpo inteiro. Então, primeira coisa, esse corpo vai precisar agir de acordo com a cabeça. Amém, querido. E a cabeça não é, ah, não são os pastores. A cabeça é Cristo. E é preciso a gente deixar claro isso, né? Na vida da igreja, amado, existe um cabeça, existe um Senhor. Aquele que nós devemos agir de acordo com ele. É a cabeça que vai conduzir todo o corpo. Amém? É a cabeça que vai determinar para onde esse corpo tem que ir. É a cabeça que vai trazer direção. É a cabeça que vai trazer uma consciência de identidade. Então, amado, a palavra de Deus está dizendo que esse corpo, para ele crescer, para ele amadurecer, para ele deixar de ser menino, ele precisa operar de acordo com a cabeça. Nele, o corpo inteiro. Nele, quem? Cristo. Então, uma das coisas que a gente precisa frisar aqui, amada, a respeito então, da, da, da vida da igreja, de como a igreja vai viver essa vocação, obedecendo a cabeça em todas as coisas. E aí, amado, a gente percebe aqui que muitas vezes há uma, há uma confusão nisso no dia a dia da igreja, na vida da igreja, porque a nós, pastores e líderes, não fomos chamados para ser a cabeça do corpo, mas nós fomos chamados para apontar para a cabeça do povo. Nós somos chamados para sermos líderes que levam e conduzem o rebanho e conduzem a igreja a uma relação com a cabeça. A uma relação de obediência à cabeça. Amém? Então, é lógico que a Bíblia diz a respeito dessa liderança, né, no meio da igreja, Hebreus no capítulo 13 verso 17 diz assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então a Bíblia está dizendo que existe uma hierarquia nesse corpo, mas essa hierarquia ela não é posicional, ela é uma hierarquia funcional. Amém, queridos? Então, Deus instituiu uns para pastores, né? Deus instituiu alguns para liderarem esse, esse, esse rebanho, esse corpo, mas essas pessoas não podem usurpar da cabeça, elas não podem usurpar da posição da cabeça. 1 Pedro 5, verso 1 Diz assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero como eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Então, Peter dizendo, olha, eu vou trazer uma admoestação, uma exortação aos líderes da igreja. Vou trazer uma administração aos presbíteros e estou falando agora como um presbítero. E eu vou dizer, então, para ele o seguinte... Apacentai o rebanho de Deus. Então, isso é importante a gente entender. O rebanho é de Deus. As ovelhas são de Jesus. Esse rebanho não é nosso. Nós, por um momento de tempo... Estamos aqui ajudando, num processo... A Cristo rebanhar né, esse, esse rebanho. Nós somos instrumentos de Cristo materialização, encarnação mesmo desse instrumento é, no meio da igreja. Mas o rebanho é de Deus. Pedro está dizendo aqui, apresentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, não por força, não por autoritarismo, não usurpando desse, dessa confiança que nos é dada, né? não por força, mas voluntariamente nem por torpe ganância então não é por força e também não é por ganância não é pelo, pelo, pela cobiça pela ganância por aquilo que eu quero receber, pelo reconhecimento né então amado, nós pastores e líderes todos aqueles que foram chamados para pastorear esse rebanho de Deus nós precisamos estar muito atentos contra esse abuso no meio da igreja Precisamos estar muito atentos de entender que o que Não é por ganância, não é por força, não é por autoritarismo, não é por outra motivação a não ser o rebanho, a não ser conduzir essas pessoas a uma relação direta com a cabeça desse corpo que é Cristo. Uh, não de torpo e ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, outra característica que Pedro está dizendo aqui, que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não exerça domínio sobre a herança de Deus. Precisamos entender, amado, que o corpo, a igreja, é a herança de Deus e nós não podemos usurpar, é tremendo amado, porque Jesus, sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas serviu a igreja, e a Bíblia diz lá em Filipenses 2, nesse trecho, de que porque ele se esvaziou e serviu, assumindo a forma de servo, Deus o Pai o exaltou sobre todos e sobre todas as coisas, amém? E muitas vezes nós que não somos em forma de Deus, porque Jesus é, sendo Deus se esvaziou, sendo Deus não se usurpou. E muitas vezes nós temos percebido no meio da igreja, tristemente, né, que pastores e líderes, não sendo Deus, não sendo cabeça, têm usurpado desta posição exercendo isso como opressão, exercendo isso como domínio sobre a igreja. Então, amado, nesse processo de maturidade, nós precisamos entender que é quem traz a direção, quem é a autoridade sobre o corpo, é a cabeça desse corpo, que é Jesus Cristo, amém, amado? Jesus Cristo, e aí o trecho lá de, 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 de Pedro termina dizendo assim no verso 4 E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória Quando aparecer quem? Quando aparecer o sumo pastor Quando aparecer aquele que é o maior pastor E é ele que é de fato o grande pastor na vida da igreja, amém? Então, nesse processo de maturidade, o corpo precisa, então, agir conforme a cabeça, de acordo com a cabeça, obedecendo em todas as coisas. E, para isso, nós, líderes e pastores, devemos tomar muito cuidado para não usurpar esse lugar, para não usurparmos essa posição. E, tristemente, amado, o que a gente vê muito acontecer no meio da igreja cristã, é, pastores e líderes usurpando dessa posição, que é uma posição só de Jesus. E usurpando por força, por domínio, usurpando por torpe ganância, né, por vaidade, usurpando por vários motivos. E com isso, esses pastores e líderes têm impedido que esse corpo amadureça que esse corpo seja arremetido a uma contabilidade direta àquele que é o sumo sacerdote Cristo. Segunda característica, aí, esse, segunda é, é, ação que esse corpo tem que fazer, tem que agir nesse processo de amadurecimento e crescimento. Cada parte realiza a sua função, nele o corpo inteiro, Bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte. Então, segunda coisa. Cada parte tem que atuar no meio da igreja, amado. Cada parte tem uma função nesse corpo. Cada parte, a Bíblia diz, Paulo escrevendo lá aos Coríntios, no capítulo 12, ele chama a atenção o seguinte: ele diz assim: olha, tem parte do corpo que parece ser menos honrosa tem parte do corpo que parece ser menos importante, mas ele diz assim, com essas partes é que a gente tem que ter a atenção de dar mais honra ainda, para ficar evidente, para ficar claro de que o corpo é formado por muitas partes e cada parte tem a sua importância. E a gente nesse processo de maturidade, amado, é a gente na formação desse corpo, atendendo aquele chamado lá de ser Cristo, ser o corpo de Cristo, né? e um corpo que atinja a estatura do varão perfeito, a plenitude de Cristo, deixando de ser menino, nós precisamos estimular a atuação de cada parte na igreja. Nós precisamos ser cada vez mais uma igreja onde nós vamos ensinar as pessoas a assumirem as responsabilidades. Cada membro desse corpo, cada, igreja, cada cristão, cada indivíduo, cada pessoa tem que ter a consciência da sua responsabilidade com o todo. E muitas vezes, amado, a forma como nós temos vivido a igreja, a forma como nós temos ensinado, Muitas vezes as inseguranças desses líderes e pastores que estão usurpando a posição de Cristo como cabeça é, é, têm impedido as pessoas a crescerem, a amadurecerem e a assumirem as suas responsabilidades no corpo. Amém? Então, a Bíblia está dizendo aqui que eu e você, cada membro desse corpo precisa assumir a sua responsabilidade, e cada um precisa trabalhar, amém? E os líderes precisam abrir espaço e precisam proporcionar no dia a dia, na vida da igreja, né, proporcionar lugar, espaço, estímulo para que cada membro, tendo a consciência de que eles são parte do corpo e tem uma responsabilidade eles então têm um ambiente também, não apenas a consciência, mas agora sejam estimulados e tenham um ambiente para poderem o que? Trabalhar segundo aquilo que receberam de Deus, segundo o seu dom, segundo a sua capacidade, segundo o talento que Deus depositou na vida deles eles precisam multiplicar esse talento, e aí há uma pergunta aqui para nós, será que a forma como nós temos vivido igreja tem estimulado a isso? Será que a forma como nós temos vivido igreja no dia a dia da igreja a forma como nós temos escolhido os nossos eventos, a forma como a gente tem é, até a estrutura física do nosso prédio, a forma como a gente tem valorizado né, a agenda da igreja, será que tudo isso contempla, trabalha, estimula a, as pessoas, aos membros da igreja deixarem de ser apenas é, assistentes, né, deixar de ser apenas aqueles que, que se relacionam com a igreja simplesmente como um espectador e passam a assumir o seu trabalho no dia a dia, na vida da igreja? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, eu tenho refletido muito sobre isso. Eu tenho me perguntado muito sobre isso. Né? Agora que nós estamos impedidos da maioria dos eventos da igreja, agora que a rotina da igreja foi quebrada é, quase que totalmente, é uma boa oportunidade para a gente fazer essa reflexão, para a gente ter um raio-x. Se nós estamos, de fato, sendo eficazes, se nós, como pastores e líderes, estamos abrindo espaço, ou se nós estamos afunilando, né? É, é, mais ou menos, eu brinco, né? Que às vezes tem muito pastor que é mais ou menos como a rolha da garrafa, né? Ele fica ali estimulando, 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 estimulando a vida da igreja, a vida das pessoas, os membros, as ovelhas ali estimulando, estimulando mas ele mesmo não sai da frente. Né? E o que vai acontecer, amado? É igual uma, é igual uma garrafa, uma champanhe, né? que você fica agitando, 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 mas se você não tirar a tampa, ela vai explodir. Né? E aí, tristemente, o que acontece é que a coisa racha, né? Que às vezes a garrafa quebra porque esse líder não teve a sensibilidade, esse pastor não teve a sensibilidade de estimular e sair da frente, e abrir espaço, e trabalhar para que cada um adquira a consciência da sua responsabilidade, e que cada um também agora tenha um ambiente propício para desenvolver os seus dons. Então, por exemplo, uma das nossas grandes prioridades com os pequenos grupos é, e agora, nesse momento de pandegui, pandemia, mais do que nunca a gente precisa trabalhar essa consciência nos pequenos grupos, é que os pequenos grupos é uma ferramenta onde a gente quer abrir espaço, é uma ferramenta proposital, intencional, onde a gente está ali, não para que, de novo, a gente tenha um, dois, fazendo pelo todo, mas onde a gente possa, num grupo menor, reconhecer os dons de cada um e estimular para que esses dons sejam multiplicados, estimular para que as pessoas, os cristãos trabalhem de acordo com o seu dom. E assim todo o corpo vá sendo edificado. Então é muito importante você fazer parte de um pequeno grupo, amado. Não para que você aumente os números, não para que simplesmente a gente presente um relatório de, de multiplicação, de crescimento, não. Mas é muito importante você fazer parte de um grupo pequeno para que nesse grupo pequeno você é, seja ajudado para reconhecer qual que é a sua parte no todo. Amém? Se você for uma, um membro, um cristão, que só vem no prédio uma vez por semana no momento de culto, vai ser muito difícil você encontrar o seu lugar no corpo. Vai ser muito difícil você reconhecer quais são os seus dons e você, então, ser oportunizado para exercer a sua parte no todo. Amém, querido? E para a gente finalizar, então, há uma terceira ação, há um terceiro movimento... Do corpo, né? Primeira coisa então é que esse corpo tem que funcionar e mover e fazer de acordo com a cabeça, que é Cristo, né? Esse corpo precisa, é, cada parte precisa ter a consciência da sua é, função nesse corpo e ser estimulado para o exercício é, é, dos seus dons e o seu trabalho e por fim esse corpo tem que estar bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, de todas as articulações. Então, olha, não seria suficiente somente submeter a cabeça se cada parte não tivesse consciência né, da sua identidade, que ele é parte do corpo, que, portanto, ele é, ele é Cristo, porque ele é parte da cabeça, né? ele está ligado à cabeça, mas não seria suficiente só essa consciência se ele ficasse inerte e não trabalhando e operando com uma consciência de responsabilidade com o todo. Mas não seria suficiente só também né? ser de acordo com a cabeça e ele é, operar segundo a sua parte, mas também isso não está bem ajustado e cada parte ligado uma à outra. Aqui entra a consciência o quê? A consciência de que eu sou apenas uma parte desse corpo. A consciência de que... É, é aquela consciência lá da Santa Ceia, em 1 Coríntios, capítulo 11, né? quando Paulo fala assim, quando vocês se reúnem, vocês não reúnem para a bênção, mas vocês se reúnem para a maldição, porque não há consciência das ligações, não há consciência do todo. Então, quando vocês se reúnem, vocês apressadamente querem saciar as suas necessidades. Vocês apressadamente querem matar a sua fome. Vocês não, têm, vocês não esperam uns pelos outros. Vocês não esperam todos chegarem para, então, é, o banquete ser servido. Está cada um com fome, cada um, na sua individualidade, mata a sua fome. E aí, se sobrar alguma coisa, a gente vê o que é que faz pelo todo. Mas a palavra de Deus está dizendo, amado, que nós só vamos chegar à plenitude desse corpo, à plenitude de Cristo Jesus, nós só vamos chegar a essa maturidade se a gente tiver consciência das ligaduras, se a gente tiver o que Bem ajustado. Então nós não temos que ter medo dos ajustes, nós não temos que ter medo dos desgastes desses ajustes. O corpo vai ter que aprender os ajustes necessários. Cada parte precisa considerar a outra, ele precisa ter a consciência de que ele é apenas uma parte no todo e de que então não é só uma questão de fazer o trabalho dele, porque esse é o que é o problema. Muitas vezes, amado, a igreja está cada um por si e Deus por todos, ou seja, cada um por si e a cabeça por todos. Não, Eu estou dizendo que a cabeça tem consciência do todo. Mas nós, cada parte, cada membro, também precisa ter consciência do todo. O olho não pode dizer para o pé que é, é, o que o pé está dizendo não tem nada a ver com, que, com que, é, a vida dele. O pé não pode dizer que o que a, a orelha faz não tem nada a ver com o pé. Paulo fala sobre isso lá no capítulo 12 de Coríntios. A gente tem que ter essa consciência. Então tem que ser bem ajustado e ligado pelo auxílio de Todas as juntas. Então, tão quão é importante o cumprimento do trabalho de cada parte, também é o ajuste entre cada parte. Amém? E às vezes a gente fica tão preocupado em fazer, em, nas tarefas e no trabalho de cada parte, e isso é importante, mas eu vejo muitas vezes que há uma tendência da gente menosprezar as ligaduras, menosprezar as junções, Menosprezar a importância das articulações que vão ligar né, os membros. Vai ligar o braço no, no, no tronco, vai ligar a perna no quadril. Então, a palavra de Deus está dizendo, olha, tão quanto importante é o pé funcionar, é também ele entender a ligadura dele com a perna. É ele entender também que o que acontece lá no pé interfere lá na cabeça o que acontece lá no pé diz respeito a todo o corpo amém queridos? fica aqui para nós essa reflexão de que o chamado a nossa vocação no fim, no fim, no fim é ser Cristo é ser Cristo é ser o corpo de Cristo e trabalhar com essa consciência tudo o que a gente for fazer na vida precisamos atender, andar de modo digno dessa vocação. Fica aqui então, amada essa reflexão de que esse corpo é um. É um com Cristo e um entre ele. Mas há uma diversidade enorme. Fica aqui a reflexão de que nós não podemos menosprezar ninguém nesse corpo. E de que esse corpo só estará pleno, só estará totalmente acabado, quando o último membro nascer, quando o último membro for agregado a esse corpo. Então, todo o nosso trabalho de missões, de evangelização, todo o nosso trabalho na igreja é para que a gente possa encontrar esses membros que ainda não têm a consciência de quem eles são, que ainda não têm a consciência do chamado e da vocação para a vida deles que é ser em Cristo, que é serem a família de Deus. Deus está trabalhando, amado, na formação dessa família, Deus está trabalhando na edificação desse corpo, Deus está trabalhando no amadurecimento desse corpo, Deus está trabalhando porque Ele já enxerga esse corpo perfeito em Cristo. A cabeça está perfeita, amado, mas o corpo ainda está formando, né? e o corpo é a igreja, somos nós e que a gente possa refletir, então, no significado de ser igreja, e que a gente possa, então, proporcionar isso no meio da igreja. A importância das ligaduras, a importância de ajustar esse corpo, a importância da gente estar bem ajustado, e a importância da gente, de cada parte, fazer, assumir a sua responsabilidade, em nome de Jesus. Amém?